0: さあ始まりました未来の医療を創造するラジオ医療ラジオ皆さんこんばんはこんばんは今日は第2回目ということで前回第1回目でコロナワクチン新型コロナウイルスのワクチンの、うんまあ M、mRNA ワクチンについて説明してもらったんですけど、うん、もうちょっとその mRNA ワクチンについて深掘りするのかな今回は
1: そうだね今日はちょっと、はい、もうちょっと深掘りしていきたいな、科学的に深掘りしていきたいというふうに思ってるんですけど、その前にちょっとあのざっくり復習しようかなと思ってて、うんうん、mRNA ワクチンが、えー、どういうふうなのか、そういう復習をちょっとして、えー、本題に入っていこうと思います。はい、お願
0: いします、え
1: ー。ワクチンっていうのが、要はその体の中に、えー、ウイルス、の一部分を入れてそれを免疫細胞に覚え込ませて戦いの準備をするっていう行為だったと思うんだけどそれが昔は体の外で作ってそれを体の中に入れるっていうのが一般的なワクチンだったんだよね。でコロナウイルスのワクチン mRNA ワクチン何が新しいかっていうとそのウイルスのタンパク質を持っている設計図を体の中に入れて、その設計図からできてくる体の中の細胞で作られるウイルスの一部のタンパク質を免疫細胞に覚え込ませるということで、<笑>あタンパク質を作る工場が体の中に移ったっていうところに新規性があります。<笑>で、えー、そんな感じで、あのその設計図に当たる部分が mRNA、メッセンジャー r n a っていうので mRNA ワクチンというふうに言われてるっていうのが前回のざっくりしたまとめでした
0: 。あ mRNA ワクチンの M はメッセンジャーっていう意味なんだ
1: 。あ、そうそうそうあのメッセン、小さい M なんでね、メッセンジャー r n a とかいろいろ RNA にも種類があって、メッセンジャー r n a っていう種類の RNA なんで、えー、mRNA ワクチンって言われたりしま
0: す。あ、なるほどなるほど。うんうん
1: うん今回、今日お話ししたいのはどう、いろんな技術が確立してたから、こんだけ速いスピードで人に使えるようになったということがある,あるんだよね。で、その技術的、科学的な背景をいくつか紹介していきたいなというのと、これはあの近代医学の基本的な原則というか、基本的なルールっていうところもあるんだけど、治療薬を開発する時に、どんだけ仮説がきれいでどんだけ動物実験でうまくいっててもそれが人に使われた時うまくいかなかったら薬としてはあの世に出ないんだよね。でそれを確かめるために臨床試験というあのステップがあってちょっと聞いたことあるかもしれないんだけど mRNA ワクチンで 95% の効き目があったから。市場に出ましたとかっていうそういうニュースもあったと思うんだけど、うん、それが実際どういう意味なのかっていうのをちょっとだけ紹介して、あの今日その二つについてお話ししていこうと思います。うん、なるほど。まあそのまあ
0: 今回コロナウイルスが去年一昨年ぐらいに発症して、まあそこから、うん、まあかなり早いスピードでワクチンが開発されて今実際にワクチンを接種しているっていうような状況があるんだけど、うんうん、まあその、まあ異例のスピードというかいろんな技術の確立とか、うん、まあいろんな人の尽力のおかげで、そういうスピード感でワクチンが開発されたっていう経緯に対して、少しネガティブな意見もあると思うんだよね、世の中に。ネガティブな意見っていうのはうん、うん、まあ不安だとか心配だみたいな、うん、っていう意見もあるんだけど、まあちゃんとそういう医学的なあのルールにのっとって安全性が確立された上でワクチンっていうのが打たれてるっていうこと
1: だよねきっと。うんうん、そうだね前回も確かちょっと言ったと思うんだけど、うん、早く承認されたから大事なステップを見逃してるんじゃないかという指摘があったりするんだけど、うん、というよりはその重要なステップは全部やるんだけどそのや,やる手順っていうのかな大体は1をやってその次2をやってその次3をやってみたいなこうステップになるんだけどそれをこうスタート時期をこう同時とかちょっと遅らせるだけとかにして被らせていってでせーのでやったから短くなったっていう話を聞いたことがあるんでねだから必要なあの承認までに必要なステップをあの人数減らしたりとか期間を短くしたりっていうことはあんまりやってなくてただそのできるだけ早くできるように合理的に動かしたっていうのはあるみたいですねうん、うん、じゃあ
0: その、まあ、mRNA ワクチンのなんていうかその革新的な技術的な部分についてもう少し詳しく教えてもらいたいと思
1: うんですがう,、ね、うんそこをちょっとまずお話ししていこうと思うんですけど、うん、あの mRNA メッセンジャー RNA っていうのはタンパク質を作るための設計図なんだけど、うんそれが細胞の中にあるとどんどんどんどんその設計図に書かれているタンパク質が作られるよね
0: 。
1: でもずっと作っときたいタンパク質もあればちょびっと作ったらあとはしばらく作ったやつを使えばいいっていうタンパク質もあってものによってだいぶそのどのぐらい翻訳するかとかって変わってくると思うんだけど基本的には使ってあのすぐ壊してまた必要だったらまたコピーを作るっていうようなあの働きになっていることが多くてだからメッセンジャー RNAMRNA、ね、自体がそ,のそんなに安定的なものではない体の中で、うん、っていうのがか一般的な考え方なんだよね、うん、だから実験とかであの細胞の MRNA の発現を見たいとかっていう実験もあるんだけどちょっとこう時間が経っちゃったりとかするとすぐに壊れて正確な値が出ないっていうぐらいあの脆いものだというのが一般的にこう一般的な感覚としてあるんだよね
0: それはえっ、ー、と、まあ、mRNA が単位に入ってきた時にその mRNA 自体がすぐ壊れちゃうのかそれとも、L うんうん、mRNA によって作られたタンパク質、うんうんが壊れやすいのかどどっちなの
1: あえっ、ー、と mRNA の方タンパク質は、ま、あの作られたらとりあえずその機能を発,しあの発すると思うんだけどうん、うん、mRNA その設計図自体が結構もろいんだよねああなるほどねで今回はその設計図を体に打ってるっていうところがあってでその設計図が細胞の細胞のな細胞ってすごいちっちゃいからさうん針でプチュッて打ってもさ大体その細胞の外のところに液体がじわっと出るんだよねうん、うん、細胞の中に直接刺せるっていうことはあんまりなくてさ、うん、液体として細胞と細胞の間にじわっとこう広がるのが一番最初のステップだからその細胞の中に入らないといけないまずね、うん、その設計図が、うん、セントラルドグマっていうのはその細胞の中にあって細胞の外ではそう,いうそういうタンパクを作るとかっていうことは行われてないからうん、うん、まず設計が細胞の中に入らなきゃいけないうん、うん、で入ってしばらくそのタンパク質が作られるまで安定的じゃないといけないだから壊れやすいものをなんとかそこまで持ってかなきゃいけないんだよねうん、うん、っていうので感覚的には結構難しいそうだなっていうふうにえー、その生命科学をやってる人は思ったりする。でそのその脆い設計図をなんとか安定化させようっていうことでいくつか、えー、方法が確立されてて、うん、一つはそのできるだけ早く細胞の中に届けようっていうあの運び屋のシステムをちょっと開発した人たちがいてそれはあの mRNA をそのままそれだ、その形で体の中に打つんじゃなくて、あの、油の膜でまとったらいいんじゃないかっていうふうに考えたる人たちがいて、うん、細胞って基本的には油の膜で囲われてるんでね、うんうん、細胞の壁っていうのが油の膜でできてるから、うんうん、油の膜でその mRNA を包んでおくと、それが触れ合った時にピュッとこうくっつきやすいっていうか、うん、弾かれにくい。いいいうふうになななるんじゃないかなっていうことでそういうあの脂質二重膜っていうんだけど油の膜をちっちゃな油の膜をたくさん作ってその中に mRNA を入れようっていうふうに技術を開発して<笑>注射してから細胞の中に届くまでの時間を短くするっていう技術が一つあって<笑>、えー、その油の膜以外にもあの他のウイルスの側だけを使うとかそういうちょっと違ったテクニックもあるんだけどなるほどねはははいいい細胞になんとか早く届けようっていうシステムを開発する部分が一つでもう一つはそのこれまでの研究でその設計図の、えー、暗号をちょっとちょっと変えると、うん、そのこの設計図なんかすごい大切らしいっていう風に体が認識することが分かっててなんかよく分かんないけど大切そうだから壊さないで取っとこうみたいなうん何でもろいかっていうと体の中に mRNA を壊す酵素とか機構がたくさんあるからうん、うん、そこにふよふよ漂ってるとある一定の確率で壊されちゃうんだけどこの。え設計図に含まれる情報の「えー、ウリジン」っていう情報があるんだけど、うん、ATUC って4つの、えー、記号で記号の組み合わせで設計図はできてるんだけどそのウリジン U の部分をちょっと変えて、うん、メチルシュードウリジンっていうのに変えると、うん、その設計図が何か大切なものらしいというかそのこいつはあのー他あ、あんまりアタックしないでおこうみたいな感じになるっていうことが、以前の研究で分かってて、それがあるので壊されにくいんじゃないかとうん、うん、いうことになってて、今回の MRNA ワクチンもその、えー、暗号変換がちょっと行われてるみたい
0: 。なるほどねまあ、僕たちの体がフィルタリング機能みたいなのを持ってて、そのさっき言った、うん、ちょっと、な、なん、なんて言ってたっけウリジンそうそう、ウリジンっていうところを変化変換してあげれば、体の方が勝手にそれは重要なものっぽいみたいなのが、判断して壊しにくくなるみたいな感
1: じなのか、うん。そうみたい。うんその。外からやってきた、RNA と自分の RNA とかを見分ける機能もあるんだけどんかウイルスのタンパクだからさうん、うん、外からやってきた RNA だなって認識されて壊されちゃうっていうあの可能性が高いみたいなんだけどこれをウリジンをメチルシュードウリジンっていうのに変えるとそれ,がそれが避けられるっていうことが分かってるらしい。うん、免疫が効かかなないっていう感じなのかそうそうそう免疫機構がうまく機能できないとなんかこう,う壊すべき設計図ではないというふうに判断するっていうか
0: <笑>なるほどねそ,<う>それは<で><エ> RNA にしかないの、うん、そのウリジンっていうの
1: えっとねウリジンっていうのはあの RNA にしかなくて<笑> DNA はあの U ウ,ラウリジンじゃなくて G なんだよね ATGC <笑>っていうふうにあの DNA が構成されててだからその RNA しかないというふうに、うん、いやなんかそ
0: のウリジンの,その免疫機能を働かせないっていうのって、うん、例えばすごい、まあ、ウイルスみたいなのが入ってきた時にそういう免疫機能が効かないものウイルスもある。って思ったんだけど
1: あでもねこれは人工的に作った核酸あの、うん、ATUC とか ATGC っていうのは核酸っていうんだけどすごく低分子低分子だよな小さな,なんかそのなんていうんだ化学物質でもないんだけど核酸っていう単位なんだけどメチルシュードウリジンメチルシュードウラシルっていうのは人工的にに作ったもので環境にはないんだよね,ねだからそれをウイルスが使って自分の身を身隠れ身のにするっていうことは結構難しいみたいななるほどねでもそ
0: の免疫細胞にアタックされにくいウイルスっていうのもいる
1: のえーっといろんな意味でいろんな意味でそういうそれはあるよねあの、うん入ってきたときはさ、免疫機能がなければさ、最初は体の中に入れるじゃん。今話してるのはワクチンの話で、ウイルスが入ってきてすぐ戦えるように準備しましょうっていうことだったけど、最初ウイルスが入ってきたときって、あのー、自分たちはそれが敵か味方か分かんないわけだよね。少なくとも十分な準備はできてない。だからその、そいつが入ってきて、こっちの準備ができるまでにたくさん数を増やしてウイルス感染症になるというその駆け引きがこられてるから、うん、そのあるど,どっかで免疫細胞はこいつは敵だって思うんだけど,、うん、どでもそのそれを思った時にはすでに敵がなたくさんいたっていう状況になることもあるね、うん
0: 。なるほどなるほど。うん、まあでもその、まあ、免疫機能を働かせないメチルシュードウリジンっていうのを人工的に作って
1: 安定化技術っていうのがあってなるほど他にもなんかその設計図にいろんな情報が入ってるらしい実はそのタンパク質以外の部分、うん、例えばそのどんなスピードで作るのかとかそのタンパクが出来上がったらどこに細胞のどこに持っていくのか,か。んかそういうのも設計図に含まれてるらしくてんかその人間の体でもそうなんだよねそのタンパク質これを作りたいって言った時にゆっくり作ればいいのかじゃんじゃん作った方がいいのかそのタンパク質によって変わってくるし細胞の外にどんどん出した方がいいのか細胞のあるところに溜めた方がいいのかっていうのは結構その作るタンパク質作る道具によって変わってくるんだよね。うんだから、それが結構あのそその、そういうのが mRNA にこう含まれてるっていうことも分かってきてて
0: 。だから、設計書だけじゃなくて、使用方法みたいなのも書いてるようなイメージだよね。使
1: 用書兼設計図。そうだよね。だか確かに、はい
0: 、でも作ってくださいっていって、いっぱい作って、じゃあこれどうするのみたいな話になりがちだから、なりがちっていうか、ね、作ったものをどう,どうやって。使うのかみたいなのまであったほうがなんかすごく合理的だよね
1: 。うん、でそういうのが入ってるっていうのを知ってああ面白いなと思ったんだけどその配列をその変えることでそれを調節できると。はいはいはい。なんでそれ,それが今までの実研究で分かってたから今回はどうしたいかっていうと早く大量に作りたい。うん、でさらに出来上がったら細胞の外に。そのタンパク質をこう外に出して免疫細胞に見つかりやすいようにしたいっていうふうに使用書を書いてだから mRNA がやってきたらまず大量にどんどん作れとでさらに出来上がったらどんどん細胞の外に出せっていうふうに使用書を書いてあの設計図をこう作ったというふうに言われててだそういうふうにこう今までの遺伝学とかその DNARNA の実研究がずっと行われてきてたからそういうことが細かいところが分かってて、うん、だから効率いいワクチンが作れたんじゃない作れたっていうのがあの勝因の一つなんじゃないかなというふうに思うんだよね。うん、なるほどね、うん
0: 、まあ裏を返せばこれまで人類はそういうウイルス戦っっててきたってこと
1: そうそうそうそ,う、うん、それこそその,あの SARS とか MARS って聞いたことあるかもしれないんだけど昔流行ったウイルス感染症で実は今もちょこちょこ局所的には発生しててそれコロナウイルスの種類なんだよね、うん、今回はあの新型コロナウイルスってちょっと違った型のコロナウイルスだけど、うん、でもなんていうかファミリーとしては同じっていうかコロナウイルスファミリーで,でそれがあの今回新しいちょっと新しい遺伝子型で流行っちゃったなんで SARS とか MARS っていうのが昔流行って結構あの悪い症状を引き起こすっていうことが分かってたからそれに対する研究も既に行われていったというところも重要なんじゃないかなと思うんだよね SARS、うん、とかって15年ぐらい前かな一番最初いつだったかね
0: なんか高校の時にその中学中国旅行というか卒業旅行みたいな中国みたいなのがあってんそれが行、ね、けなくなったイメージがあるから<ー>うん、うん、15年とかそれぐらい前のイメージがあるな
1: そうだねうん2003年の4月に SARS コロナウイルス特定って書いてあるね
0: 。はい,はいはいはい
1: 。その頃かな
0: 。そうだね。そうだ2003年なんだ。そ結構、まあまあ、結構前だ、もう約20年近く前ってことか
1: 。ねうん、なんかそれで、コロナウイルスの、コロナウイルスっていうもの自体にはだいぶこう研究が進んでて、うん、だから、のどのウイルスの遺伝子があってさ、どこがそのウイルスのどの部分をコードしているかっていうのが、だいぶもうほとんど分かってたから、うん、じゃあ今回はスパイクタンパクっていうのをターゲットにして作るタンパク質にしましょうってなったときに、どこからどこを持ってくればいいかすぐ分かったというのも大きな勝因の一つだね
0: 。っていうとなんかねまあ多少影響あったにせよ、今回のコロナウイルス並みの影響があったわけではないけども、まあ、その時の経験というか、蓄積がまあコロナウイルスワクチンの開発に、迅速な開発に至ったみたいなことがあった
1: んだね。そうそうそう。うん、なるほど。そうだから例えば、そのずっと研究されてたよかったことのもう一つ、もう一つだけあるのは、そのあんスパイクタンパクっていうのがここからここまでって分かってうん、うん、でじゃあそれを作ってみようって思って作った時に最初はなんかね思った形にならなかったらしいんだよねスパイクタンパクってあのよくコロナウイルスの絵で出てくるトゲトゲしてる部分なんだけどトゲトゲしてるじゃん、うん、棒みたいになってるっていうかでも普通にそこだけを作るとそういう形にならないらしくてちょっとほどけちゃっほどけちゃうらしいんだよね、んんその根元が。んんだから棒状にならなくて、ちょっとなんかこう、ほどけたような感じになって、うんで、その形が違うと、免疫細胞も違うものと認識したりとかすることがあって、うんうん、なんで、この例えばどな、イメージとしてはこう、ひもが、1本のひもがあって、うんこうくるっと U 字型になって根元がこう絞られてるっていうよう,にようなイメージなんだけどウイルスの他の側がないとこの絞られてる部分がほどけちゃってちょっと緩い形になることがその昔の研究で分かっててで今回何をしたかっていうとその絞る部分のタンパク質の種類をちょっと変えて周りの構造がなくてもこう絞れ自分で勝手に絞れるようなタンパク質にちょっときあアミノ酸に置き換えてスパイクタンパクとして作るっていうことも行われてるみたい
0: なるほどじゃ厳密にコロナウイルスと同じじゃなくて、うん、ちょっと情報を変えてかなり類似したものを作り出し
1: たんだそうそうなんかのりを,のり,をのりの機能にあるアミノ酸音に変えたみたいな、えー。すごいねそんなことできるんだね。なんかそういうことできるんだなと思ってすごい感激したんだけどそんなふうにして、まあ、ざっくりとまとめるとこれまでずっとそういういろんな分野でいろんなことが研究されていて、うん、知識が蓄積してたのを全部集めて作ったらうまくいきましたっていう。そういういワクチンなんだよね、うん、なるほどね。そのだと一番最初に説明したその脂質二重膜の話と最後に話したノリの機能になるアミノ酸と置き換えるみたいな話は絶対同じ研究者が研究してもたどり着かないような別々の分野だと思うんだけど、うん、でもそういうのを全部いろんなところから集めてきて。この方向が一番いいに違いないって言って決めて作って成功したのが今回のワクチ
0: ンなるほどねうん面白いねうん
1: なんであのいろんな,なんていうの可能性を上げるためにいろんなのを、うんえー、どんどん持ってきてやったみたいなそういう全部盛り知りし全,全部盛りサービスみたいな感じでうんうん、うんあの立ち向かったんだよね<笑>でも、えー、やっぱり強調したいのはどんだけ科学的に正しそうとか科学的にうまくいきそうとかって言ってで動物実験でもうまくいったとかそこまでいっても、うん、あの一人に試してみてうまくいかなかったらそれまでなんだよねどんだけお金をつぎ込んで作ってもうまくいかなかったら、うん、まあそれはもう使い物にならないと、うん、いうことはそのまあちょっと厳しいんだけどそれが近代科学の現実でそこをごまかしてこう使うわけにはやっぱりいかないというのでえその昔最近はもうず絶対それを証明してからじゃないと人には使わないでくださいってなっててそれが何かというと臨床試験っていうことになるんでね臨床試験って聞いたことあるのかな
0: そうだ、ね、まあ聞いたことはなんとなくあるよね。臨床試験。うん,うん、うんうんうん。
1: どういう、どういう印象、臨床試験をやりますって言ったら、人体実験みたいな印象う
0: ん、そういうイメージもあるかもしれないね。臨床う,んうん、印象、うん、なんか映画とか、なんかちょっと SF ックな映画とか、なんか
1: 、うん、
0: 人体実験とか、なんかそういうイメージがあるな
1: 。そうだよね。うん、まあその安全性試験っていうのは必ずやらなきゃいけなくって人に打っても大丈夫かどうかそれをする前に動物実験で絶対に安全でしょうっていうのを確かめてからやるから、うん、その映画みたいにそのなんかその倫理観のない人がやるって印象じゃないんだけどでもやっぱりその思わぬ副作用が起きて臨床,実験が臨床試験がそこで終わりになりますっていうこともあって。だからあの安全性を確かめるっていう部分が1つと、あとは効果を確かめるっていうステップがあって、それがあの2つ分かれてるんでね。うん、で、効果を確かめるときにどうするかど、今回どうしたかっていうと、うん、えっと、普通にあの募集を募って、うん、ワクチンの臨床試験やりますって、参加したい人は来てくださいって言って、来てもらってで、グループを2つに分けます。うんこのワクチンを本物を打つ人とただのお水を打つ人、半分に分けて、打つ人も打たれる人も何どっちが打たれるか分からないっていうのが大事で、一応そのブラインド試験、二重盲検法とかって言ったりするんだけど、どっちが打たれるか分からないけど、参加する人はそのどっちかが割り当たれるようになってて、それを打つ。でえー、その後普通に生活をして、うん、である一定期間その,かその人たちの健康状態を観察するんだよね。うん、で、えー、ある一定期間過ぎた後にじゃあそのグループを本当のワクチンを打った人と水を打った人でコロナウイルスにかかった人たちがどのぐらい差があるのかっていうのを見て、うん、でそれがすごく大きかったらコロナウイルスワクチンの効果で、えー、感染症が抑えられたというふうに結論付けることができる。わ、うん、かるかなそんな感じでやったんだよね。うんうん、で、えー、同じ似たような mRNA ワクチンでファイザーとモデルナっていうのがあると思うんだけど、うんうん、最初に出た論文、ファイザーは、えー、何人集めてきたかっていうと、これは合計4万3000人ぐらいかなを集めてきて2つに分けてワクチン打つ人と水を打つ人に分けた。でワクチンを打った人は8人その後コロナウイルスにかかったというふうに報告されてたんだけどそれに対してワクチンじゃなくてただの水を打った人は162人がその後感染症コロナウイルスになった。だから8人と162人だとだいぶ違うよね。うん、で、それの違いはきっとワクチンが効いたからだねっていうことを証明した論文が出てて、うん、そ,れをその結果をもとにして、このワクチンはとても有効なワクチンですっていうことが証明されて世に出たという感じ。モデルナはというと、だいたいこれは3万人ぐらい。集めてきてきワクチン打った人はその後11人コロナウイルスになったのに対して水の人は185人コロナウイルスのワクチン、うんうん、あコロナウイルスの感染症にかかった、うん、という似たような結果が2つの別のマ r ネワクチンの薬で出て、うん、なんで今モデルナとかファイザーとかっていう名前はよく聞くと思うんだけど
0: 、うん、ちょっと、まあ、僕、うんアメリカに住んでる友人がそのワクチンを受けるんで、まあその、ファイザーとモデルナのワクチン選べないみたいな話を聞いたんだけど、うん、打つ時までわかんないみたいな
1: 感じだったんだけど。そう、僕もわかんなかった。どっち、どっちに当たるか
0: 。その違いってなんだそのファイザーとモデルナのワクチンの違い
1: 。ああ、でも基本的にはすごく似てるよね。結果もすごく似てるし、うん、あの、さっき言ったみたいに、mRNA の配列をちょっとこう変えてたりするからうん、うん、変え方がちょっと違ったりとかそういうことあると思うんだけどでも基本的なその考え方とか、うん、こうやったらうまくいくんじゃないかと思っている設計の仕方とかいうのはすごく似てるみた
0: い。さっきの数値観を見ても結構似てる。
1: からねうん、どっちが優れてるとか、どっちが劣ってるっていう感じではあんまりなさそうだからっていうのもあるんじゃないかな。うんうん、まあそう
0: だよね。だ結構でもなんか、一般的に、うん、まあ我僕みたいな一般人とかは、結構なんか、どっちがいいとか悪いとかっていう話をしがちなところがあるかなと思うけど、うん、まああんまりそこもね、ええ、あんまりなんか、干渉できないんであれば、心配してもしょうがないし、まあある程度、ね、数字的に、確実性が実証されているわけだから、うん、まあどっ
1: ちにとってと。そうだよねうんうんうんなるほどい,よい,よ<う>いや
0: いやそのあ RNA のその技術の話も面白かったしね、うん、結構す,すごいことが行われてるんだよねやっぱね
1: うんえー、そのこの技術っていうのが今回はコロナウイルスワクチンだったけど、うん、でもこんだけのスピードで開発ワクチンの開発が進むっていうこと自体がすごく画期的なことでだからということはつまり他のウイルスに対するワクチンも開発できるんじゃないかって今その考えられてて、うん、次どうするかだよね。このコロナウイルスのワクチンが成功したっていう大きなあの科学的には大きなニュースがあって、うん、そしたら次は何に対してワクチンを作っていこうかってやっぱり考えると思うんだけど、うん、だからその今ニュースになっているのは HIV はあのこういうワクチンで対処できないのかとか、うん、あとインフルエンザワクチンって今打ってもかかるっていう印象があると思うんだけど、うん、そのいろんなそのインフルエンザとのインフルエンザとワクチンの戦いっていうのもいろいろあってもっとこれを使うことによって効果の高いインフルエンザワクチンが開発できないのかって考えてる人たちもいるし、うん、あとはそのえっ、ー、と地域でその気象そんなに全国全世界的にパンデミックみたいにして流行るわけじゃないけど地域ではすごく重篤な感染症を引き起こしてる。あのウイルスうん、うん、例えば、ジカウイルスって聞いたことあるかな。アメリカ、南米とかでちょっと流行ってるんだけど、ジカってど,そう,いう,どういう時刻ジカ、シあのカタカナだ、ジカウイルス。c に…点点カウイルスって書って、うんうん、結構ねあの、赤ちゃんに影響が強かったりとかして、怖いウイルスなんだけど、うんうん、それに対するワクチンができないかとか、あとはあのエボラウイルスって聞いたことあるかな。うんうんうんエボラはあるよね。なんかそのア,アフリカの方で時々流行る出血,、うん、出血しちゃうウイルスなんだけど、それに対するワクチンが作れるんじゃないかとか、うんうん、そういう感じでその今回の成功を土台にして、他の感染症にもどんどん適応して試してみようかという動きが出てきてて、なるほど、えーうん、だからそのちょっとした未来視点に立った時に、やっぱりその一つの大きなマイルストーンだったなって僕は思う、うん、この今回の成功が
0: 、ね。まだこれまで治らないとされていたものに対しても有効なワクチンが開発される可能性もあるしまた未知のウイルスに対しても、うん、まあ今回と同様にコロナウイルスのワクチンと同様にまた新たに新たに驚異的なスピードでワクチンが開発されるみたいな。可能性もありうるってこと、ね、だよね。そう
1: だね。うん、スピード感を持って、えー、戦える武器を一つ人類は手に入れたんじゃないかなって思う。うんう
0: んうん、なるほど。まあで、ね、もう結構コロナも長,長引いてというかね、もう結構長い間、うん、社会が大変なことになってるんで
1: 、
0: 今日の放送を聞いて、い<や>少しでもなんかね、明るい未来が。<笑>ね、希望が持てるとといいいなと思い
1: ますけどいや本当に良かったなと思うのは臨床試験でいい結果が出たっていうのは本当に素晴らしいことだなと思っててうんっていうのもその臨床試験に合格する薬が1個あったとすると、うん、何個ぐらい失敗してると思うその臨床試験全体を見たときにいやもうう臨床試験がこういくつかステップがあってさ 1>, で1つ薬がじゃあこれは効果がありますで、ね、って承認されるとするじ
0: ゃん、うん、100200とかなんかもっとあってもいいかもしんないけど<笑>、う
1: ん、大体1万個ぐらい試してで1個成功するかどうかっていう風に言われてるんだよねそれは分野にもよるしあの分野によっては1万個試したけどゼロみたいなところもあるんだけど<笑>、うん、でもそのぐらい厳しい戦いなわけその臨床試験でちゃんとした結果を出すっていうこと自体が。うんね、だからそれをそういうことをこう思うと今回こんなに綺麗な結果が出たっていうのは素晴らしいことだし、うん、でその科学技術をみんなが寄せ集めて世界の危機に対して立ち向かったっていうのは本当に素晴らしいことだなって僕は思うんだよね、うん、なるほどねなんかそういう意味では未来に希望が持てるなってすごく強く思ったそういう技術だった
0: 、うん、なるほどいやいや面白かったです
1: うん、という感じで、今日これ第2回にわたってワクチンの話してきて。う
0: んうん。ワクチンの話は一旦これでおしまいということで。またなんかね、その新しい技術とか、かキャッチアップできるような情報があれば、拓、うん、に紹介してもらえたらいいなと
1: 思います、ね、どんどん話をしていこうと思います。うん、じゃあ、きはこんな感じで終わりにしましょう。ありがとうございましたありがとうございました。